1: Bem, hoje a gente tem um episódio muito interessante desse podcast da Women Inside Trade. É, a gente tem o prazer de contar com a Núria Saldanha, correspondente internacional da CNN em Washington, e com a Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington. A nossa conversa com ambas hoje é, segue três, três pilares básicos que a gente gostaria de escutar um pouco delas, que estão... É, acompanhando de perto o cenário eleitoral para as eleições presidenciais é, no, nos próximos meses a partir de DC. Então, iniciando essa conversa pelo contexto econômico, é, eu queria perguntar um pouco para vocês duas, sobre a ótica econômica, como vocês avaliam o cenário norte-americano atual e como isso se replica para o cenário eleitoral?
2: é um prazer participar uh, junto com vocês desse podcast. Bom, a economia americana vinha é, de uma situação muito positiva, né? O desemprego baixo em 13,5%, crescimento econômico, a gente conseguia ver finalmente uma recuperação mesmo da economia norte-americana, uh, desemprego baixo, como eu falei, e aí veio a crise do coronavírus, né? E as decisões é, de não fechar a, a economia no primeiro momento, de ver o que ia acontecer, os casos explodiram aqui, em seguida veio é, o período de distanciamento social aqui nos Estados Unidos, que inicialmente eram duas semanas, passaram para 45 dias, né, com fechamento de empresas, de estabelecimentos comerciais em várias regiões do país. E isso um baque, né, veio com isso um baque muito grande na economia norte-americana, desemprego elevadíssimo, né? nos três primeiros meses, 40 milhões de pessoas entraram com pedido de seguro-desemprego, muitas delas foram demitidas mesmo, outras foram colocadas num sistema chamado furlow aqui nos Estados Unidos, que é uma licença não remunerada, que dá é, o direito às pessoas a recorrerem esse esse seguro-desemprego, mas mais do que isso, eu acho que tem um elemento que essa crise toda traz que é a falta de perspectiva do que a gente vai ver no futuro. Né? A economia, a gente sabe, é muito baseada na confiança é, dos consumidores, dos empresários. E com essa crise, com essa pandemia, né? a gente não conseguia, desde o início, e eu me sinto assim como cidadã, não só como jornalista, não consigo ver quando vai terminar é, essa crise, quando que as pessoas vão voltar ao normal. né? Eu Por exemplo, eu sou mãe. E eu trabalho e a minha filha está sem escola há três, quatro meses. Então, a minha produtividade também é mais baixa. Então, não é só também uma questão de emprego, desemprego, do impacto no PIB. Né? É uma questão que as pessoas estão produzindo menos, porque a condição coloca as pessoas ah, nessa situação também. É, então, eu acho que a situação no cenário eleitoral, que vinha favorável, eu diria, para o presidente Donald Trump, é, inverter um pouco, né? Porque quando pega no bolso das pessoas, as pessoas ah, repensam o que vão fazer. E na história dos Estados Unidos, nenhum presidente é, conseguiu se reeleger quando a economia ia mal. Ou, ou um partido, né? O partido do, do presidente, tinha um presidente republicano na situação e a economia sofria o combate, ele não conseguia eleger o próximo candidato também. Então, eu acho que a questão econômica é, pesou é, para as eleições né, e acabou impactando é, nos resultados e nas pesquisas do presidente Donald Trump. Ele tem um grande desafio pela frente, a gente sabe que eleições americanas são decididas nos últimos minutos, a gente nunca sabe que informação vai ser tirada da, é, da cartola, digamos assim, né, mas é, acho que pesou muito para ele, especialmente a questão do desemprego, porque essa era uma arma muito forte que ele tinha. Né? O desemprego está em 13,5% no menor nível da
3: história. E pegando um pouquinho esse gancho da Núria de que esse é um desafio para o Trump, eu acho que vale lembrar que é, o, setor, o cenário atual, ele coloca em xeque o discurso eleitoral do Trump. Ele usou é, a promessa de criação de empregos, inclusive o discurso anti-imigração, de que ele valorizaria o trabalho do americano dentro dos Estados Unidos para conseguir se eleger, para conversar com uma base eleitoral que estava descrente, se sentindo abandonada pelo Partido Democrata pelos partidos, ambos os dois, republicano e democrata, Trump, ele se apresenta como esse outsider, que vai resolver esse problema e olhar para os americanos, né? Colocar a América em primeiro lugar, como ele fala. Ou seja, privilegiar os empregos dos americanos. Então, ter uma taxa que sai de desemprego, que sai da casa dos 3, 3,5%, passa para os 14%, coloca em xeque esse discurso por completo. Era uma campanha que estava praticamente ganha para o presidente que consegue entregar a principal promessa dele, que é de criação de empregos, seja pelas suas próprias políticas, seja pelo momento econômico, mas o fato é que o cenário era muito bom. E aí ele vem agora falando que a situação está melhorando, mesmo com essa crise fora de precedentes, né? teve uma geração de emprego pontual agora em junho, é, e ele comemora isso e ignora os outros dados, mas a, os dados ainda são muito ruins para ele. Então, a gente sai de um desemprego da casa de 14%, 15%, vai para um desemprego na casa de 11%, ainda é muito maior do que os três que a gente estava vendo antes da crise. E não só isso, a situação nos estados pêndulo, é, que tem um poder importante na definição do presidente, afinal o voto aqui é indireto, então é preciso ganhar no xadrez ali do colégio eleitoral, conseguir o maior número de delegados, está acima da média nacional. Se a gente pegar Michigan, por exemplo, que é um estado onde o Trump teve uma diferença de voto com relação a Hillary, marginal, né, ele conseguiu um pouquinho mais de 10 mil votos em Michigan, ali a taxa de desemprego é a terceira pior do país, está na casa dos 22%, muito acima da média nacional. Então, o Trump, ele tem esse desafio porque os lugares, os eleitores para quem ele precisa falar, eles estão é, sofrendo com esse desemprego e mesmo a melhora pontual nos dados, não faz ainda com que essa seja uma melhor estrutural. Seja com relação a uma sinalização de confiança para o futuro, seja porque os números de desempregados permanentes estão crescendo. Isso significa que aqueles que estavam numa dispensa temporária estão perdendo seus empregos. Né? Então, é, é um problema que vai se arrastar pelo segundo semestre. O Trump ele tenta minimizar isso nos seus discursos, mas é, com certeza, o maior desafio da sua campanha de reeleição. E complementando
2: o que a Bia está falando, no início a COVID-19 ela atingiu os estados da costa leste dos Estados Unidos, né? E muitos deles, tradicionalmente democratas, agora que o surto migra para a região sul do país e estados é, que são tradicionalmente é, republicanos e as pessoas, especialmente os mais velhos, que é onde o Trump tem a sua maioria né, eleitoral, aí, é, a sua base eleitoral, são pessoas que estão vendo a sua saúde sendo colocada em risco especialmente os grupos mais velhos, acima de 65 anos. Então, essa aposta que ele fez também de dizer que 99% dos casos não, não, não significam nada, não está acontecendo nada com as pessoas, é uma aposta que está saindo pela culatra, porque os próprios republicanos no Congresso agora estão no momento de decidir se eles apoiam esse discurso completamente destoante de um presidente presidente eh, que diz que a Covid é uma gripezinha e que depois faz um, um distanciamento social e que depois tenta apressar a economia a voltar porque tem uma eleição, ou se eles ah, vão pelo lado da ciência também, do que as autoridades de saúde estão, estão falando. Então, ele também vem perdendo apoio dentro de, do próprio partido, de pessoas que votaram nele e apoiaram ele durante... Eh, todo esse período. né? E, e tem também é, é, grandes conservadores ricos aqui nos Estados Unidos, inclusive fazendo um movimento contra ele e a favor de Joe Biden. Então, além da economia, da crise da saúde, é, ele vai ter que enfrentar a crise é, gerada pelas próprias palavras dele né? ao longo desse tempo. Então, o cenário para ele é bem
0: complicado na minha avaliação. Indo para o nosso segundo bloco, que a Renata comentou que nós faríamos, a questão social vem para dar mais complexidade ainda a essa relação, né? ao futuro das eleições. E é sobre isso que a gente queria conversar um pouquinho com vocês. Quer dizer, os Estados Unidos estão vivendo um cenário de ebulição que surpreendeu nas últimas semanas, é... mas a gente sabe que isso sempre existiu. O que surpreendeu é que isso explodiu, de repente, né? E aí a pergunta que vem é como é que isso vai se refletir aí diante desse cenário eleitoral. Acho que vou passar para a Bia, e Núria vem na sequência Marina, acho que
3: você está comentando um pouquinho Sobre a questão dos protestos Que tomaram a maior parte das cidades do país né? Que são protestos anti-racismo E também pedindo um tipo de reforma estrutural Nas polícias para diminuir o racismo E a violência na abordagem policial é, A gente já viu esse tipo de manifestação Em outras ocasiões Especialmente em situações Que infelizmente aconteceram Várias vezes na história dos Estados Unidos como é que aconteceu com o George Floyd, que foi assassinado é, no último dia 25 de maio, um homem negro, tem aquele vídeo que viralizou com os policiais, né, o imobilizando no chão, prensando o joelho contra o pescoço dele. E, claro, isso gerou um estopim de protestos. O que é diferente dessa vez? Eu acho que é um pouco a sua pergunta. É, o que é diferente dessa vez, e eu tenho conversado com muitos especialistas, também com repórteres americanos que cobriram das, das, das vezes anteriores, enfim, acompanhado um pouco esse movimento aqui, é que, primeiro, a gente estava no meio de uma pandemia que expôs toda essa desigualdade racial, né? Os negros, eles ficam mais infectados e morrem mais em taxas de desproporcionalmente maiores do que os brancos. Também sofrem mais o efeito do desemprego. Então, tudo isso ficou escancarado, não que a população não soubesse, mas era impossível de ignorar. Né, os dados eles apareceram, manchetaram os principais jornais do país, é, e aí junto com toda essa insatisfação, e insatisfação também com a forma como o presidente trata a questão racial, sempre tratou, é, e a resposta dele aos protestos segue nesta mesma linha, né de divisão, explorar essa divisão da sociedade com a sua base eleitoral. E aí o que a gente vê nas ruas é, segundo os especialistas, uma coalizão multirracial muito maior que não se viu em outros momentos. Então não é um protesto de pessoas negras, é um protesto que ganhou amplitude. A maioria das pessoas, inclusive entre os conservadores, apoia o movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, segundo as últimas pesquisas. E aí o Trump tem também uma dificuldade porque ele mesmo, depois dos protestos, insistiu nessa retórica inflamada, nessa retórica de pintar os protestantes como radicais de esquerda, na verdade, é, e intensificar um discurso pela lei e pela ordem, né? ou seja, mais é, repressão, mais tentativas de controle da sociedade, quando o que se pede é justamente o contrário. É, e a resposta dele, concreta, que foi um decreto sobre o assunto, foi considerado, foi considerada muito fraca. É, que não abrange o que se esperava nas ruas. É, e aí agora ele enfrenta esse desafio, é um movimento que está com suporte popular para fora da base é, democrata, então extrapolando para outros setores que também é, dialogam aí com a campanha do presidente Trump. É, mas ele tem apostado nessa linha de radicalização, de conversar com a base dele que estaria aí hoje em torno dos 40% de apoio, uma popularidade em queda, é, o Joe Biden ganhando espaço nesse cenário, né, crescendo não só nas pesquisas nacionais, mais de 10 pontos de diferença do Trump, como em setores da sociedade com os quais o Trump tem entrada. Então, surpreende, por exemplo, que o Joe Biden tenha é, mais suporte de alas do partido do que a Hillary. Por exemplo, entre as mulheres de alta escolaridade, a Hillary Clinton tinha uma vantagem sobre o Trump mas não se compara ao tamanho da vantagem que o Joe Biden tem agora. É, e isso já surpreendeu um pouco nessas pesquisas desse último mês, mas também ele tem entrada entre um eleitorado branco sem diploma universitário, que é justamente o eleitorado do Trump que deu a vitória para ele no meio oeste, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. É, então, a situação ela não está favorável para Trump, seja na diferença é, de apoio em nível nacional, seja é, nessas questões estaduais que vão compor o colégio eleitoral. E ele tem apostado nesse discurso de polarização, que de uma certa forma pode afastar alguns eleitores que votaram ora pelos democratas, ora pelos republicanos, ou então que não votaram em outra eleição e decidiram votar no Trump porque acharam que ele seria uma pessoa que ia fazer tudo diferente, que ia mudar, mas agora estão incomodados talvez com essa postura de radicalização. O Trump era era novidade, né?
2: Era alguém que vinha de fora da política, né? As pessoas, eu estava aqui em 2016 durante as eleições e também trabalhei nessa cobertura. As pessoas diziam, havia uma, uma resistência muito grande em relação a Hillary Clinton, que não há em relação a Joe Biden, mesmo dentro do do Partido Democrata. E havia essa questão da, da, da novidade do cara que vem de fora, que que é um homem de negócios, que é um empresário. E que, então, é de fora da política não faz parte do sistema. Agora, ele não é mais novo nem novidade. Todo mundo sabe o que ele faz dentro e fora da política. Né? Então, ele perdeu esse aspecto da novidade. É, a Bia vem falando da questão da população negra. Aqui, realmente, minoria. 13% das pessoas do país se declaram negras e eles recebem 40% a menos do que os brancos, então a questão econômica pesou muito. E eu me lembro que eu estava fazendo a cobertura dos protestos aqui em Washington e eu entrevistei uma senhora, e ela me disse uma coisa que me chamou a atenção, talvez se as pessoas não tivessem, nesse momento de isolamento social, de reflexão, esse movimento de protestos não teria ganhado essa proporção que ganhou na cidade. E é verdade, eu estava aqui nos Estados Unidos já quando o Eric Garner morreu de uma forma muito parecida em Nova York. Os protestos não ganharam essa dimensão. Então foi um momento também importante para as pessoas que estavam dentro de casa pensar não dá mais uh, para aceitar né a gente sabe que isso acontece mas agora a gente está vendo né a gente está parado aqui vamos fazer alguma coisa então foi o um movimento assim dentro da população negra 80% vota no Biden e essa questão das mulheres também é muito importante também o Biden ele anunciou lá em março que ele ia escolher uma mulher como vice-presidente isso acabou chamando a atenção das mulheres, especialmente, e para ver eh, votos eh, de que ala do partido eh, esse, essa escolhida né, pode levar também.
3: E, e aí eu acho que com relação a essa pauta do vice-presidente, é importante falar duas coisas. A primeira é, apesar da gente estar falando tudo isso, o caminho ele não está pavimentado para o Biden ainda. O eleitorado eh, negro, por exemplo... Deu um amplo suporte para Hillary Clinton em 2016 nessa disputa interna do partido, assim como o Biden recebeu na disputa interna é, a chancela do eleitorado democrata negro que o fez ser o candidato escolhido né, pelo partido que vai ser oficializado na convenção agora em agosto. Mas é, eles não compareceram, os eleitores negros os democratas não compareceram para votar em novembro pela Hillary Como eles compareceram em níveis recordes com o Obama A mesma coisa aconteceu entre as mulheres Então E a mesma coisa entre os jovens Os democratas eles têm o desafio de fazer essas pessoas transformarem esse sentimento anti-Trump E eles exploram isso nessa campanha É uma campanha sobre o presidente né? Explorar o sentimento anti-Trump para fazer... É, gerar essa mobilização capaz de levar as pessoas às urnas em novembro. Não é uma coisa que está posta já, que é tranquilo E os democratas, eles sabem disso. É preciso de um comparecimento recorde para poder mudar esse cenário. E aí, sobre a vice, né, tem esse debate agora sobre o Biden escolher uma vice é, que não só seja mulher, mas seja uma mulher e negra como uma resposta a toda essa mobilização, tem alguns nomes surgindo, e ele precisa fazer um aceno tanto para aquele eleitorado do Meio Oeste, que é o um eleitorado branco, sem diploma universitário, o eleitorado do Trump masculino, como para essa ala mais progressista, esse ano a gente teve é, as, as primárias mais diversas do Partido Democrata na história, com duas mulheres com alta chance, um candidato jovem e gay também com chance, então o Biden ele precisa fazer uma cena sobre o futuro do Partido Democrata ao compor a chapa. Ele está numa situação difícil. Ele precisa cenar para esse futuro mais jovem e mais diverso e para os manifestantes das ruas e para o eleitorado do meio-oeste branco sem diploma universitário. É, vamos ver o que vem por aí.
1: Ele já anunciou que
3: vai falar quem é o vice no comecinho de agosto.
1: É, perfeito. E juntando um pouco toda essa ebulição interna que está acontecendo é, nos Estados Unidos, em função da pandemia, das que, da questão dos protestos... É... O que que o que que eu queria um pouco escutar de vocês sobre a pauta, pauta de política externa? O quanto que isso importa para o eleitor americano, né? Juntando um pouco todo esse cenário em ebulição aí dentro e agora pensando os Estados Unidos para fora, é, existe aí um conflito com a China que pelo jeito veio para ficar, né? Principalmente em relação ao comércio internacional, a questões econômicas. Há também conflitos com outros países né, que, que, que sobem e descem, aparecem e desaparecem, o Trump avança e retrocede. O quanto que essa pauta de política externa, na visão de vocês, influencia o eleitor norte-americano para as próximas eleições? A pauta de política externa acho que influencia, influenciou o eleitorado americano em
3: 2016, especialmente quando ela trata da política interna. E aí, no caso do Trump, foi essa questão com a China e a promessa de revisar essa relação com a China de uma maneira estrutural, né? Não apenas uma maneira de fazer um acordo comercial que fosse benéfico para os dois partidos, mas ele promete mudanças nesse tratamento com a China e promete ser mais duro. E aí isso tem um apelo entre esse eleitorado que se viu sem emprego, que culpa a globalização por muita coisa que acontece, na esteira desse discurso trumpista mais é, radical, né? Em uma entrevista que eu fiz com o Steve Bannon, que é aquele é, assessor, que foi um assessor de, de campanha da Trump, muito controverso, para dizer o mínimo, né? Responsável por bandeiras aí de nacionalismo, anti-imigração, iniciativas populistas em diversos países, ele me falou que o Trump fez três promessas em 2016 que ele precisa entregar é, para ser reeleito. O muro com, na fronteira com o México, né? a questão da imigração, é, e dá um sinal de que ele conseguiu entregar a construção desse muro, a repactuação da relação estrutural com a China, que me parece algo difícil do Trump conseguir, é, porque a gente viu uma novela de negociação de acordo comercial, se chegou a uma fase 1... E aí, agora, de repente, as tensões voltam a escalar novamente entre os dois países e, por fim, é, deixar o, o, os militares americanos deixarem o Afeganistão. Por então, fazer um sinal de que é, os Estados Unidos não investiriam mais em guerras, não gastariam mais dinheiro com guerras. Então, segundo beram Beren, essas seriam as pautas do Trump e China está aí. Né? China é uma pauta prioritária para o presidente Donald Trump. A questão da China ela é bipartidária aqui a percepção é, ruim dos americanos sobre os chineses e sobre a China de uma maneira geral, ela é crescente nos últimos anos e entre eleitores democratas e entre eleitores republicanos. Claro que entre os republicanos essa visão é muito mais negativa do que entre os democratas, mas se você olhar as pesquisas, mais de 60% dos que se definem como progressistas ou democratas também tem uma percepção ruim sobre a China. Então, é uma questão que os dois lados precisam endereçar. Agora, de um lado, a gente tem o Joe Biden se apegando muito mais a questão de fazer uma pressão sobre a China do ponto de vista de garantir direitos humanos, de não aceitar o que se comete com relação à repressão dos uigures, etc. E do lado do Trump, essa questão comercial de vou entregar empregos. É, não me parece que isso vai mudar daqui até o final do ano. O Trump ele vai precisar manter essa retórica dura com a China, e o Biden também não vai ter muita escapatória. Ele vai ter que abordar esse tema também. É, com relação ao restante da política externa do Trump, é, eu acho que a gente tem visto que ele responde justamente quando ele se sente sensibilizado nesses estados-chave. Então, recentemente, ele anunciou que ele estava restringindo né, a emissão de vistos de trabalho, foram duas medidas semelhantes, para imigrantes, né, para estrangeiros aqui nos Estados Unidos, e isso acontece quando ele vê justamente o que O desemprego mais alto nos estados pendo, nos estados do meio-oeste onde ele ganhou. Ele quer dizer, olha, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance para garantir o emprego de você, apesar de ser muito pouco provável que um emprego seja substituído por outro. A gente está falando de é, produções completamente diferentes, por exemplo, você trata do meio oeste, é, normalmente são empregos de pessoas sem diploma universitário, esse eleitorado do Trump, e aí alguns tipos de visto que ele suspendeu são pessoas que estão trabalhando em Nova York, num escritório de advocacia, numa pesquisa, é, enfim, que, seja, que exige um outro nível de escolaridade, né? Então o Trump, ele dá esse tipo de resposta, não é uma resposta coordenada, é uma resposta pontual que acontece quando ele sente que a reeleição está ameaçada, a política externa dele sempre foi a política dos Estados Unidos, né? Falar para dentro, falar para a base eleitoral. Foi assim nesses quatro anos. E não vejo como mudar daqui até novembro. Pelo contrário, eu acho que vai se acentuar. Cada vez mais vai caminhar nessa linha de dar uma resposta para o eleitorado dele. É isso que ele quer sinalizar
2: ele mexe muito com a questão do orgulho americano, né? que isso é muito forte aqui, então é, ao longo da campanha dele e de todo é, o período que esteve aí, que, que está em frente à frente da Casa Branca, ele ele trabalha com isso, né? América First, América em primeiro lugar. Mas me chamou a atenção, é, agora por causa do, do dia 4 de julho, que foi celebrada a independência dos Estados Unidos, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Gallup, a respeito justamente disso, é, do orgulho americano, né? E esse orgulho está caindo com esse presidente, né? Então, é, 70% dos americanos adultos ainda se dizem é, orgulhosos com os Estados Unidos, mas apenas 45% extremamente orgulhosos. Esse número vem caindo ao longo do tempo. Entre os democratas, claro, 22% é, se sentem é, extremamente orgulhosos, caiu 10 pontos em relação à última pesquisa. Isso, não, isso vem acontecendo, eu vejo, com pessoas que até votaram no presidente Trump nas outras eleições. né não, não se sentem confortáveis com o jeito que ele conduziu a política, com que ele conduziu as questões sociais. É, tem muita gente que fala também que é, acabaram elegendo, votando nele, porque era alguém, como eu falei, de fora da política e que então não ia estar nessa, é, no sistema, envolvido em corrupção, mas na verdade tem uma relação muito complicada com as empresas da família dele aqui nos Estados Unidos e pelo mundo todo. É, tem a questão dos, dos uh, das finanças dele que a Suprema Corte ainda tem que definir isso até o fim do ano que ele nunca divulgou o imposto de renda dele que mostra as relações que ele tem com né com da onde vem o dinheiro dele as relações com outros países também então ele ele realmente não não tem agradado nem mesmo muitas das pessoas que votaram nele ao longo, ao longo desse ano. A política externa, a Bia falou bem, a briga com a China desde o início, aí ele batia, batia na China, impôs tarifas, aí resolveu voltar atrás porque não estava funcionando e aí veio a a Covid-19 e o vírus agora é chinês. Então, pelas palavras dele, pelos discursos é, sem roteiro e do que vem na telha, ele acaba complicando muito essas relações diplomáticas com outros países também.
3: Então, é, e, esse é um ponto complicado para ele. E da, daqui para frente, acho que há é uma completa falta de previsibilidade, né? porque... É, Fora essa postura do Trump de sair do roteiro, de é, ter respostas erráticas para problemas sérios ou questões importantes como a política externa, a situação no país, ela também ainda não, não se mostra como vai se resolver. A gente está com os casos de coronavírus é, crescendo bom. novamente, né? E aí a gente já falou disso. Antes, circunscritos ali a Nova York, Michigan também teve vários casos no começo. E agora a gente tem isso se espalhando para a Flórida, outro é, swing state super importante para as eleições, seja para o Biden, seja para o é, Trump, é, para o Texas, né, Arizona, enfim. O, a coisa está se espalhando e a gente ainda não sabe quais vão ser os efeitos disso novamente. No emprego, na saúde e nas é, re, revoluções né, sociais e, e culturais que estão se desenhando. Ninguém imaginava que fosse acontecer o que aconteceu em junho, com esses protestos anti-racismo. Então daqui até novembro muita coisa pode acontecer, né? Não é uma eleição que está posta, que está fácil, mas com certeza o cenário de janeiro era muito favorável ao Trump e agora já não. E a gente vê os três estados mais populosos
2: sofrendo agora com a covid, né? A Califórnia, a, o Texas e a Flórida, que tem um número enorme de delegados que, e que vão ter um impacto muito grande nas eleições. Então, especialmente a Flórida, que é um estado pêndulo, né, que votou com Obama, depois votou com Trump. E agora, nas pesquisas, o Joe Biden aparece na frente. E é o terceiro estado mais populoso, com 20 milhões de habitantes, mais de 20 milhões de habitantes. Então, é, a gente é, tem três, quatro
0: meses pela frente ainda e muita coisa para acontecer até lá. Eu ainda poderia perguntar um pouquinho sobre a Coreia e a Rússia no meio dessa brincadeira, que eu acho que tem um pano para manga aí envolvendo é, as polêmicas do Trump. Uh, a gente tem assim um minutinho cada um, se quiser, para fazer um comentário final, antes da gente encerrar. E queria já convidar para daqui a três meses a gente fazer um segundo episódio, porque aí a gente vai estar tá pertinho das eleições e vai ser ótimo poder ouvir vocês para analisar o que aconteceu daqui até lá. Passa a palavra para a Núria, então, e para Beatriz na sequência. A gente falou é isso, né? o cenário
2: lá em fevereiro, antes da crise do, do coronavírus, era muito favorável é, para o Trump, a economia vinha forte, emprego a todo vapor. É, veio a crise do coronavírus e expôs vários problemas dos Estados Unidos. A gente achava que era o país mais seguro do mundo com relação a questões de saúde. É, a gente nunca imaginou, eu pelo menos, nunca imaginei que os Estados Unidos fossem ter falhas no setor de saúde, né? capacidade hospitalar, não conseguir atender, criar, ter que criar de emergência hospitais, então a gente imaginava que essa superpotência econômica maior do mundo era segura em economia, em saúde, em todos os outros aspectos e a crise do coronavírus expôs Várias, vários problemas, desigualdades e problemas ah, da economia e do país como um todo. E isso é um grande desafio, não só para o presidente Donald Trump, nesse momento, que corre o risco, perde o apoio e corre o risco de não se reeleger, mas também para a pessoa, quem sabe o Joe Biden, se for eleito, daqui para frente ele vai ter que repensar muita coisa, como resolver a questão de saúde, como criar sistemas de alerta para problemas de pandemia, para tentar ver antes, né, é, identificar antes um vírus tão perigoso como esse, melhorar o sistema de fabricação de vacinas, entre outras várias questões. Eu acho que no próximo no próximo pleito aí uh, mandato eleitoral uh, quem assumir independente de republicano ou democrata vai ter grandes desafios pela frente
3: é, eu bom primeiro que já está marcada a nossa volta aqui então quando tiver mais próximo da eleição essa política política é construída dia após dia né Não, é difícil fazer apostas daqui até novembro mas o Trump Parece, pelas últimas pesquisas que mostram cada vez mais a popularidade dele caindo é, e a preferência pelo Joe Biden subindo, pode pagar um preço eleitoral, é, o preço humano eu acho que já está sendo pago aqui no país, pela escolha do negacionismo da crise de saúde que se apresentou é, e por ter demorado a tomar uma medida e uma resposta é, e evitado uma resposta nacional, tentado passar essa culpa aos governadores, a responsabilidade aos governadores e de uma maneira completamente tardia. Então o que a gente vê hoje é sim uma situação sem precedência, ninguém estava pronto para lidar com isso, é, mas o Trump ele fez uma escolha, ele fez várias escolhas, todas as reportagens mostram que ele foi alertado desde janeiro da gravidade da situação. Então, a partir de agora, ele tenta reverter isso no discurso e radicalizando um pouco mais para fazer um apelo à sua base, que a sua base não o abandone e esteja lá em novembro votando com ele. Mas isso pode afastar alguns dos eleitores mais moderados. E quais vão ser os impactos disso? Na própria saúde, na própria economia americana, podem acabar se voltando contra ele. A gente ainda não consegue saber, né? porque é uma história em andamento, é... mas é o risco que ele está correndo agora. E aí a gente conversa de novo mais para frente.
0: É, pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês. Foi um prazer Renata Amaral convidar essas correspondentes incríveis direto de Dessino e Saldanha e Beatriz Bula para fazerem essa cobertura para nós. É, fico aqui de boca aberta para fazer um próximo episódio.
2: Super
3: obrigada pelo convite.
2: Obrigada pelo convite, foi ótimo participar dessa conversa e a gente vai ter que
1: acompanhar tudo de perto até lá. <risos> Eu também queria agradecer o luxo de ter vocês aqui com a gente. Obrigada. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem diariamente e por concederem um pouquinho do tempo para os nossos ouvintes para um episódio de Tão Alto Nível. Muito obrigada, gente.
0: Esse foi mais um Witcast. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade, e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.